0: Shalom, irmãos, o Eterno permitir, nós estaremos aqui tentando gravar alguma coisa sobre a paraxá, essa paraxá baetse que é uma paraxá, como todas, muito profunda, Bastantes, bastante assunto para para nós conversarmos, que a Torá é, um, ela é muito profunda. A Torá em si é um livro muito profundo, né? Devido às suas muitas às suas muitas camadas de interpretação. Vai fala sobre a saída de Jacob. De, de, para Bershiva. Ele sai ali de Canaã e vai para Berseba e que por si só já tem um significado muito muito importante. Saiu, né? ser traz a ideia do exílio do povo de Israel, primeiro exílio, né, do seu patriarca. Jacob e Avino, e isso tem uma representação muito, muito profunda, muito importante. Jacob, diferentemente de Avraham e Isaac ele consegue equilibrar de forma perfeita todas as miduts de um sadique completo, né? E é é um é, um, é o, 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 o patriarca mais completo por conta da capacidade que ele tem de juntar o, o serviço divino com com a Gamilut e com a prática de tzedaká é, o aspecto de justiça né? ele consegue o equilíbrio dessas três midotes extremamente importantes para servirmos ao eterno midote e é a qualidade né? é, e vamos falar sobre a visão de Jacob e, e por que que, que que Jacob adquiriu essa 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 visão. Por que, que ele teve que ter essa visão? Por que, que isso teve que acontecer com com Yaakov? E nós iremos discutir isso sobre a sobre a, a, a chancela, sobre a tutela dos, dos sábios de Israel de memória abençoada, que a possa receber esse shur eu faço e o dedico pelos méritos da casa de Israel e também para refoar Shelema da esposa do nosso irmão Zaharia na livraria na livraria aqui do chá né a esposa dele passou por um processo cirúrgico que esse senhor possa que os méritos desse Shul possam ser dados a ela também para que ela obtenha cura completa méritos para obter a cura completa em nome de Yeshua Machia. Pois bem, vamos falar sobre a visão de Yaakov. Né? ele tá saindo, de, de, fugindo de seu irmão, seu irmão Esav. A Torá vai falar que ele chegou a um lugar, passou a noite porque o sol... Já havia se posto, né? E ele tomou pedras daquele lugar, né? Uma das pedras daquele lugar e a pôs sobre a cabeceira e deitou-se naquele lugar. E ele teve um sonho, então, ele teve ali uma, 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 uma visão, né? Vaiar Halam Berhine Shulam maria, Maria. Rachamayema ma Malearei Elohim Olim, Veio bo. E sonhou, e uma escada era posta na terra, o topo tocava nos céus, e os anjos de Hashem subiam e desciam por ela. Pois bem, Yaakov, ele está tendo aqui uma, uma, uma visão, e essa visão tem uma única finalidade, que é preparar o Yakov Avino para a maneira como ele ia se relacionar. Ele está tá passando por um processo de expansão de consciência. Isso é importante, extremamente importante nós entendermos isso. Ele está tá fugindo agora do seu, do seu irmão, de posse de uma bênção espiritual que o seu pai havia lhe otorgado. E né? Avino havia otorgado a ele, com base na sua autoridade. E ele está indo para uma terra estranha, estrangeira. É um exílio, né? porque ele está fugindo de Exav, ele está fugindo das forças de Exav. Olha como a Torá é profunda, quem foi o povo que, que, é, que inferiu para Israel, né? aplicou sobre Israel, o povo obviamente foi levantado por Hashem, nenhum rei se levanta se Hashem não quiser, nenhuma força no mundo faz alguma coisa, nenhuma palha do chão é levantada, nenhum fio de cabelo é levantado, ou cai sem que Hashem determine, mas o povo que promoveu a maior galut, a maior diáspora para o povo de Israel foi Edom, Ezav, como nós comentamos na palestra passada, Ezav, a força, as forças de Ezav promoveram a maior, a maior, a maior diáspora do povo de Israel. Iacov, isso está sendo profetizado agora nessa que nós estamos estudando. Iacov, ele está fugindo de Canaã, né, que é a terra de Israel. Fugindo das forças de quem? De Exav, porque Exav prometeu matar Iacov. E olha como essa promessa de Esav, ela ela... Ela acompanha essa bagagem espiritual de Esávia, acompanha toda a sua geração. Essa força, essa força negativa que persegue Israel, que quer acabar com a mentalidade de Israel, que quer apagar Israel do mundo, já está profetizada na Torá, como diz o profeta Eshayahu, falando pela rua Akodesh. Ele está dizendo, eu Hashem revelo o final das coisas no princípio, no Bereshit. Eu revelo tudo em Bereshit. A Torá é um livro sagrado. Tudo está na Torá. O passado, o presente, o futuro está na Torá. De Hashem. Bendito seja o nome dele. E o que nós estamos vendo aqui? Yaakov está fugindo. Yaakov a e Avino está fugindo das forças de Ezá. Só que Hashem Prepara, prepara Yaakov para que ele possa, de alguma forma ou de outra, mesmo na Galut, mesmo na Galut, ele recebe agora de Hashem uma grande barra. Hashem se apresenta agora para Yaakov, se apresenta para Yaakov. No meio, dentro do sonho, dentro daquela visão maravilhosa, esplendorosa, ele, ele se apresenta ali, né? E ele se apresenta como: Veiné Hashem Nitsav Alaiv Vaiomarani, Hashem Elorei avraham Avira Velorei yitzhak Arets Asheratah. O Senhor estava em cima dela e apareceu para Jacob e disse, Eu, Senhor, eu sou o Deus de Abraham, teu pai, sou também o Deus de Isaque esta terra em que você está deitado, eu daria a tua semente. Ou seja, Jacob, ele teve a visão de Hashem, ele teve a visão da Sulam, ele teve essa expansão de consciência ainda na terra de Israel. Porque o Eterno está falando, a terra o lugar onde você está deitado, eu darei para a tua semente. Então até aqui, até aqui, todo o entendimento que Jacob tinha a respeito de Hashem, até aqui todo, todo, todo o entendimento que Jacob tinha sobre o, o, o Deus de Abraham, o Deus de Isaque. Era um entendimento filosófico, não era algo que ele havia experimentado. Ele experimenta agora, que nesse momento Hashem se manifesta para ele, como se manifestou para Avraham, como se manifestou também para Isaac, E reforça em Yaakov a promessa que ele havia feito ao seu pai e ao seu avô Avraham. E Hashem continua, Verhayá, zareacha. זריחה כפר ארץ ופרצת ימה וקדמה וצפונה וצפון ונגבה וניקה וניב ורחחו ורקל משפחות חדמה וזריחה e a tua semente será como pó da terra estender-se-á ao ocidente e ao oriente e ao norte e ao sul e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra aqui exatamente aqui o eterno continua todas as promessas que havia sido feito para para o eterno reforça aqui re, a, a, a cove ele está ele tá recebendo ele recebeu a Brajá, seu pai e agora está recebendo a chancela, o selo de autoridade de Hashem, reforçando. Você foi escolhido, não foi Esav que foi escolhido. Foi você que foi escolhido. Eu te escolhi, Jacob, ya e a você e é em você que todas as famílias da terra serão benditas. Não será em Esav, será em você, não em Esav. E Hashem continua. Verinei anori mar" O Xemarretira, Berol, Asher, Teler, Veach, Voterra, El, Adamar, Azot, Quilo, E, 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 Zavera, Adi, Asher, Imacitieti, Asher, Libarreti, Lá. E eis que eu estou com você, eu guardarei você aonde quer que você for, e eu um dia te farei você tornar para esta terra. Porque te não deixarei até que te haja feito o que eu tenha dito. Olha, a promessa de Hashem já para Yaakov, perpetua, ela acompanha todo o povo de Israel na diáspora. Porque a mesma palavra, a mesma profecia, a mesma visão, a mesma barra que Jacob teve... O Eterno veio reforçando por meio de todos os seus profetas, fazendo com que as profecias dos seus profetas estejam em total concordância com a história dos seus patriarcas, esteja totalmente em concordância com as palavras que estão escritas na Torá. Por isso que Hashem diz: Maldito aquele que não confirma as palavras dessa Torá. Por isso que todo ensino que não está em concordância com a Torá é um ensino problemático, que precisa ser absurdamente, minuciosamente, profundamente avaliado. Porque o que nós estamos vendo aqui é Hashem, Deus de Israel revelando para a vida de Jacob o que aconteceria com seu povo. Por isso que os tisadquins vão dizer, não existe nada que aconteceu ou que acontece com o povo de Israel hoje que os nossos pais não tenham sofrido no passado. Assim como os nossos pais venceram, nós também venceremos. Temos a obrigação o dever de vencer. Por quê? Porque Hashem diz, até que tenha cumprido, até que que você haja feito até que você tenha feito o que eu tenho dito. Olha só, Baruch Hashem Mas o que é essa visão? Essa visão que a Cove teve e a Cove está indo agora para a casa de seu, de seu, de seu, do seu, seu tio, né? Seu parente, né? Por parte de mãe. E ele está lá. E ele não sabe o que vai encontrar lá. Mas Hashem sabe. Hashem sabe. Né? Eu não vou entrar no conceito de Amacom, porque nós só falamos sobre isso na, 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 no ano passado. Nós vamos falar agora sobre essa expansão de consciência que Jacob teve que receber do céu que ele, para que ele pudesse, mesmo na Galut. Cumprir o propósito pelo qual o Eterno o chamou. O Eterno chamou Yakov para crescer na Galut. A, a diáspora tem um propósito específico, vamos falar sobre isso. Os sábios de Israel se debruçaram sobre esse evento da Galuta. Por que, que havia necessidade de Israel ir para a Há um propósito para isso. Assim como houve o propósito para Yaakov? Então, essa, essa, essa expansão, essa elevação de consciência é necessária para que Iacov pudesse enfrentar todos os problemas que ele iria lidar na Galut, e principalmente para que, diferentemente do, de seus pais, Abraham e Isaac, ele pudesse sobrepojar, vencer, aniquilar as forças do mal, a fim de orientar as pessoas... A obterem um reconhecimento mais profundo a respeito de, de Hashem, a respeito de Deus. Embora Abraham avino, ensinasse sobre monoteísmo, e Isaac vivesse o monoteísmo, mas foi Yaakov que despertou nas pessoas essa consciência de que há somente um eterno que ele escolheu o povo de Israel. Aonde nós vamos ver isso? Quando Lavam, Labão, ele, ele, ele vai perseguir a tá está nessa parte já? Quando ele vai perseguir a o que que acontece? Achemo Deus de Israel aparece em sonho para Lavam e disse: Não toque em meu em meu servo e meu filho e Cuidado com o que você vai dizer para ele. Não é para você falar bem e não, é para você falar mal. E os sábios vão dizer que até quando Lavam falava o bem, o bem que Lavam desejava era o mal. O eterno vai falar isso para quem para Lavam, quem é Lavam, um idólatra. Como nós sabemos que é um idólatra? Porque ele tinha um, um deus que Rahel roubou esse deus dele, né? essa imagem, né? E, então ele tinha, ele tinha essa conotação de ter uma. uma, uma vindo de uma cultura, de uma bagagem idólatra. Né? Então Jacob precisou passar por esse processo de, 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 de elevação de consciência, de expansão de consciência para que ele pudesse ter um progresso de co cognição adicional, entendimento adicional. Porque através dessa elevação, Jacob teria, ele, ele conseguiria lidar melhor com o mundo, lidar melhor com as pessoas, e principalmente ele ia conseguir vencer todas as estratégias, todas as... Uh, é, todas as... Todas as forças negativas que trabalham a fim de eliminar a consciência de Israel do mundo. E para que nós possamos adquirir essa elevação de consciência, para que nós possamos transformar todo o mal, todo o mal, todas essas forças negativas que tentam apagar a nossa consciência, a nossa, a nossa consciência de Israel, o nosso entendimento o nosso entendimento sobre Hashem, nós precisamos também passar por um processo de elevação de consciência. Baruch Hashem. Os sábios vão dizer que as pedras, quando Jacó vai deitar ali, aquela tem um midrash se não me falas nem olha em Barshit Rabá vai dizer que que as pedras brigaram para ser o travesseiro de Acóve é interessante isso é interessante por quê porque a a, a a linguagem a linguagem talmúdica a linguagem alárrica, é uma linguagem tão elevada quanto a linguagem da Torá e é preciso ter entendimento quando os Tadikims, os sábios de Israel, eles vão dizer assim, os justos, né? Eles vão dizer que essas pedras brigavam lá para ser o travesseiro de Jacó. nós não podemos entender isso de forma literal, como se de fato as pedras ali ficavam brigando. Não é literal. Não é. Lá no livro da chamado Akeidat Itzhak, no capítulo 25, tem uma explicação muito profunda. Diz assim, Quando os nossos sábios descrevem as pedras como lutando entre si para se tornarem a almofada de akov fazem alusão aos vários pilares da filosofia, cada um dos quais queria servir como trampolim para ideias mais elevadas. As pedras discutidas são representativas de três disciplinas. Uma disciplina representa a metafísica, que é a teologia, a ciência, que é a representada pela física e a matemática, que é o aspecto abstrato teórica da física. Então, que que, que que o que que o que que os sábios estão dizendo aqui? Eles estão dizendo aqui que essas pedras são as ideias, são um conjunto de ideias, um conjunto de percepção a bagagem intelectual e cognitiva que Jacob acumulou até esse momento em sua vida. Ele acumulou Todos os 14 anos que ele estudou nas tendas de Shem, filho de Noa, estudou a Torá, a Torá quando diz lá em Bereshit que ya Yaakov, ele era um homem pacato e vivia em tendas, né? ele vivia estudando, ele era um homem dedicado ao estudo, à compreensão, da parte teórica, da parte metafísica, da parte física e da parte abstrata do mundo. E todas essas to toda essa bagagem estava ali lutando dentro na mente de Akov a fim de que, a fim de que Jacob pudesse acender acender a sua, o seu a sua capacidade intelectual todas essas, todas essa, toda essa bagagem filosófica, toda essa bagagem teológica, toda essa bagagem é, é, conceitual que a adquiriu até ali, né? Estava sendo preparada para que, estava est estavam brigando entre elas a fim de né, que eu, eu, eu quero ser essa parte, essa parte intelectual ela é a responsável pela sua elevação. E que, que, o que que Cove faz? Jacob, ele, ele, <risos> ele combina todas as pedras, ele combina todas as pedras, ele acorda daquele sonho, daquela visão. Ele acorda daquela visão maravilhosa, extraordinária, que trouxe a ele muito temor. E ele faz o quê? Ele junta todas, ele combina todas essas pedras. Ele as unge como uma única unidade. Demonstrando que toda essa bagagem, todas essas disciplinas, representam, na verdade, uma única coisa só e que elas devem e precisam ser aplicada justamente para que nós possamos adquirir toda adquirir é, é, o status ou estágio alcançarmos o estágio de elevação de consciência Baruch Hashem. elevação de consciência então não é um nunca vai ser uma disciplina só nunca vai ser um ponto só nunca vai ser uma verdade única e absoluta né? Vai ser, o que, que vai ser? Vai ser o conjunto, nós precisamos pegar o conjunto da nossa bagagem, da nossa bagagem de vida intelectual, emocional, física, nós precisamos é, juntar tudo isso, nós precisamos é, é, arrumar tudo isso, né? Pra quê? Nós vamos combinar, a palavra mais correta, Nós precisamos combinar toda essa nossa experiência de vida teórica, física e metafísica. Né? Nós precisamos combinar tudo isso a fim de que servir, a fim de servir para servirmos o eterno. Porque o, o, o Jacob fez o que? Ele combinou essas pedras, ungiu essas pedras, transformando aquele numa pedra só, fez aquele lugar um altar. Um altar onde os sábios vão dizer que naquele lugar onde Jacob dormiu, aquele lugar onde Jacob ergueu essa pedra, essa única pedra, é, é um conjunto de pedras que virou uma pedra só, é o lugar onde é o Kadosh, Kadoshim, no Beit Hamikdash, que é o santo dos santos no templo. E Jacob, Jacob viu o quê? Ele viu anjos subindo e anjos descendo. E o que são esses anjos? Esses anjos, na verdade, são nada mais, nada menos que consciências elevadas. São consciências elevadas, são seres que habitam em regiões que habitam aqui entre nós, é óbvio né, que eles estão aqui entre nós, por isso que a pobre vê eles subindo, vê um grupo subindo e outro descendo. Né, Existem várias explicações sobre isso na na na, na, na sabedoria né, dos do sábios de Israel. Existem várias explicações sobre isso. Mas a verdade é que o, o malar, o, 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 o malarim, o malar é uma consciência. É uma consciência extremamente elevada. Por quê? Porque eles estão acima de nós. O que, que o que, que, o que, que, o que, que eu t... Davi Davi Ameller, fala no Salmo 8? Fizeste-nos por um pouco menor do que os anjos. Nós somos menores. Eles são criaturas mais elevadas do que nós. Eles possuem uma consciência mais elevada do que nós. É óbvio, eles habitam em mundos superiores ao nosso. Embora eles estejam e atuam nesse mundo físico, com a permissão de Hashem, eles possuem a sua origem mais elevada do que a, a, ao homem. Baruch Hashem. E essa consciência elevada subia e descia. Eu, eu elevo a minha consciência elevada aos céus. E, e quando ela desce, ela desce. Trazendo seus frutos, trazendo respostas. Trazendo as muitas benesses que Hashem, bendito seja ele, tem para nós. E isso é importante entendermos. Para que possamos compreender o serviço divino. Jacob, até aqui, até aqui, até aqui, ele, ele, ele passou pelo caminho que todos os homens façam. Para, a fim de, a fim de amadurecer como ser humano. Ele passa pela observação dos fenômenos físicos ele começa a buscar as causas para as causas desses fenômenos físicos que ele consegue observar no mundo ele passa é, depois que ele passa a observar essas esses fenômenos físicos ele, 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 ele é tomado pelo desejo, pela busca, pela ânsia de querer saber, a, 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 a compreender o que é aquilo. Eu quero, ele quer chegar a uma última conclusão do que é tudo aquilo que ele consegue observar no mundo com base na sua na sua teologia, com base na sua, na sua avaliação da, 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 da ciência física, com base nas respostas que ele obtém da matemática, do, no aspecto abstrato das coisas físicas, ele quer chegar ao entendimento daquilo. Então ele busca, ele busca, ele vem, ele passa pelo caminho da observação, depois que você observa, você quer entender. Por que, que tal coisa funciona? Por que que o universo, o mundo funciona dessa forma? Depois que ele, ele, ele chega até, essa, ele chega até essa, essa ideia de que existe mais, ele precisa re, reavaliar, reavaliar tudo que ele observou anteriormente à luz das visões que ele está recebendo agora, dos anjos descendo e subindo, da escada, que, do, a, a base da escada, ela toca ela toca no chão e, e, e toca no céu também porque esse é o caminho que o homem busca esse é o caminho que o homem busca né e essa e, e, e essa última reavaliação de todos de tudo isso que a está 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 observando né essa reavaliação do que ele observava até então ela, 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 é, ela, ela é feita através dessas visões, desses insights, dessa revelação, dessa mentalidade que agora ele está recebendo. Por quê? Porque agora a mente dele está sendo iluminada. A mente dele sobe e quando ela retorna para ele, retorna para a Terra para adicionar uma nova dimensão encontrada né? aonde? Encontrada neste insight que ele teve enquanto estava dormindo, nessa visão, nessa revelação. E o que? E o que? E o que? Qual o fruto dessa visão? O fruto dessa visão é tentar incorporar. Incorporar, entender, compreender, analisar toda a sua bagagem até que ele adquiriu até agora. Ele precisa conformar tudo isso a esta visão que ele teve. E os nossos sábios vão dizer que a palavra sulam, que significa escada, possui o mesmo valor gemático da palavra sinai. Por quê? Porque a Yacov ele tem essa, ele sofre essa expansão de consciência na visão que ele tem agora da Sulam Yaakov. todo Israel, mais de 2 milhões de pessoas terão as suas consciências elevadas na onde? No mesmo evento, num evento tão poderoso quanto o que, tão quanto que Yacov vivenciou. Um evento tão, tão extraordinário quanto Jacob experienciou. Só que agora, mais de dois milhões de pessoas verão um anjos subindo e descendo. Verão um monte pegando fogo e ao mesmo tempo florescer. Ouvirão a promessa a voz de Hashem se apresentando para dois milhões de pessoas dizendo, Ani... Ani, Anori, Anori Elore, eu sou o Deus de vocês. Eu sou, eu sou a força, eu sou o poder, eu sou o que dá start, eu sou o que principia, eu sou o que inicia todas as coisas na vida de vocês. Essa elevação de consciência primeiro passa por Yaakov e Avino para uma pessoa só, um representante só do povo de Israel, para depois essa expansão de mente. A atingir toda a nação de Israel. Essa elevação de consciência a atingir toda a nação do povo de Israel. Baru Hashem. É importante entendermos essa visão sobre esse prisma. O Has Sinai, a consciência que foi dada no Sinai. Para todo povo de Israel é uma consciência elevada. Por isso que Hashem vai dizer, nenhum outro povo é sábio como de vocês. Nenhum outro povo tem leis tão extraordinárias, tão profunda como a de vocês. A nenhum outro povo foi revelado esses mistérios, esses princípios, esses segredos que regem o mundo, governam o mundo físico e o espiritual como vocês recebem. Por isso que Israel é rei, por isso que Israel é sacerdote, é Cohen. É uma nação de Neler e é uma nação de Conin, de reis e de sacerdotes. Porque, porque todo Israel recebeu com o Miyakov essa elevação de consciência para poder lidar com os problemas é, da diáspora. Se não fosse essa elevação de consciência, se não fosse a, a, a capacidade intelectual, intelectual, cognitiva, sobrenatural, que Hashem deu para Israel, de Israel, para Israel, para o povo de Israel, não para Am Israel, né? Eretz, Eretz terra. Se não fosse essa elevação de consciência que o Eterno deu para Am Israel, para o povo de Israel, Israel não conseguiria se reinventar tantas vezes como precisou se reinventar quando passou pelo cativeiro babilônico, quando passou pelo cativeiro assírio, quando passou pelo cativeiro egípcio, quando passou agora, como está passando agora, pelo cativeiro de Edom, pela diáspora causada por Edom. Essa diáspora vai se finar somente quando Machia vier e restabelecer toda a ordem do universo. Mas entende que Israel saiu de todas as diásporas mais fortes mais robusto, um povo mais intelectual, um povo com a capacidade de juntar todas as experiências que eles vivenciaram, quer sejam positivas ou negativas. Israel volta de toda a diáspora com a experiência de ter se relacionado com outros povos, com a experiência de ter aprendido coisas boas e coisas ruins de outros povos. Aprendi a ter é, é, Israel conseguiu compreender o que, o que dá certo e o que dá errado como? Através das experiências que eles adquiriram na diáspora. Nas muitas diásporas que eles viveram. Que o nosso Iacov Avino também vivenciou. E se sobressaiu sobre todas elas. Olha a história que aconteceu com Lavan. Lavan, ele enganou Isaac uma, Jacob uma, enganou duas. E Jacob vai dizer pra Lavan, e Lavan não, não retrucou, você mudou o meu salário inúmeras vezes. Por 20 anos eu trabalhei pra você. Por 20 anos eu nunca perdi nenhum animal da sua da sua... É, do seu do seu gado eu, eu nunca comi eu nunca eu nunca usufruí dos benefícios de trabalhar com o seu gado se algum animal feroz é, é, destroçava um dos seus animais eu eu recolocava com o meu com o suor do meu rosto quando alguém roubava eu recolocava esse animal com o suor do meu ou seja qual está dizendo e, e mesmo trabalhando para você mesmo estando aqui na diáspora mesmo estando aqui debaixo da mão de ferro da sua tutela, eu não te defraudei. Mesmo tendo a oportunidade de fazer isso, eu nunca defraudei você. É a mesma coisa que o povo de Israel, que ama Israel, sofreu em suas muitas diásporas. Tiraram tudo de Israel. Tiraram seus negócios, tiraram a sua identidade, tiraram seus nomes. Quiseram matar Fizeram é, apagar a consciência de Am Israel por várias e várias vezes. Mas não foi possível. Israel nunca deu o troco para essas nações. Israel, O povo de Israel não faz inquisição. O povo de Israel não faz perseguição. O povo de Israel não usa homem-bomba. O povo de Israel só sabe se defender. E mais nada. Baruch Hashem por isso. porque Porque é uma nação que quando Yaakov teve a visão da Sulam, da escada... É uma nação que recebeu o quê? Recebeu a consciência, a elevação de consciência para poder e saber lidar com todos esses problemas que eles iriam vivenciar na suas muitas diásporas das quais Jacó estava vivenciando aqui mas qual quando quando não, mas por que que Israel por que, que o povo de Israel precisou passar por essa elevação de consciência por que Yaakov Avino precisou passar por essa é, por essa elevação de consciência como nós falamos no começo e a Iacov Yaakov foi atribuído a capacidade de orientar as pessoas a obterem um reconhecimento mais profundo sobre quem? Sobre Hashem. Foi dada a Jacob essa, essa missão. Foi dada para Jacob esse objetivo. E o que, que foi profetizado? O que, que Hashem falou para Jacob? Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que você for, eu te farei tornar essa terra. Porque não te deixarei até que te haja feito o que tenho dito a você. Bereshit, capítulo 28, verso 15. Ou seja, existe... O Eterno deu uma missão para Yaakov. Deu uma, uma, uma missão para todo o povo de Israel. Qual que é essa missão? Criar, desenvolver ensinar as promover a consciência elevada sobre a existência de Hashem. Por isso que os sábios vão dizer no Tratado de Pesarrim, Tratado de Pesarrim 87B. O Abinu Yohanan o Rabino Elazar disse, o santo bendito seja ele, exilou Israel apenas entre as nações, para que os convertidos se juntassem a eles, como é afirmado. E eu a semearei para mim na terra. Profeta Oxê, capítulo 2, verso 25. Oséias. Uma pessoa semeia um de grãos, por qualquer razão que não seja trazer vários grãos durante uma colheita, assim também a galut, o exílio é para permitir que os convertidos das nações se juntem ao povo judeu. Ainda é tratado Pessahim, e o Rabino Yohanan disse que essa ideia pode ser derivada do seguinte trecho dos profetas: "E terei compaixão por ela, por ela quem? Por Israel." que não recebeu compaixão. E direi aos que não eram o meu povo, ou seja, aos gentios, tu és o meu povo, profeta Oshea capítulo 2. Mesmo aqueles que inicialmente não eram o meu povo, continua Rabin Yohanan, isto é, os gentios, se converterão e se tornarão parte da nação judaica. Baru Hashem. Baru Hashem. Então qual que é a ideia? Qual que é a ideia dessa visão? Por que, por que da necessidade dessa elevação de consciência para que, Israel, para que Israel pudesse criar no mundo, promover para o mundo a consciência profunda da existência do Eterno? Por quê? Porque o Eterno não se revelou a nenhuma outra nação. A nenhuma outra nação o Eterno deu profetas. A nenhuma outra nação o Eterno se manifestou no Har Sinai. A nenhuma outra nação o Eterno se revelou com mão um forte. Como a nação em prol da nação de Israel. Como foi em prol da nação de Israel. Por isso, que quem é que detém essa consciência exata e absoluta sobre Deus? O Povo de Israel e, e Shaul vai dizer para a comunidade gentílica: a em qual é qual é o benefício do povo judeu? Para que eles servem? Para que eles existem? Qual é a finalidade? É bom ou é ruim? E, e, e Shaul vai dizer: é muito bom. E muito, a importância deles é muita, é absurda, é enorme. Por quê? Porque foi, a eles foi, foi otorgada, a eles foi dado, a eles, foi, a eles foram ensinados os oráculos ah, dessa palavra, a eles foi dado as profecias, as promessas, os profetas, os, os patriarcas, as alianças, foi dada para o povo de Israel, para o povo judeu, não foi dada a nenhum outro povo, a nenhuma outra nação. O Machia vai responder o quê? Para aquela mulher? Olha, você adora o que vocês não sabem. Por quê? Porque o Eterno se revelou ao povo de Israel. E ele vai dizer, a salvação, a consciência, a mentalidade de salvação foi dada, é só é obtida, só é conquistada por meio do povo judeu, por nenhuma outra nação. É isso, é isso que o Machia estava querendo dizer. Você só vai obter uma compreensão a respeito do que é Deus, de quem é Deus, do que Ele deseja, se você se submeter ao ensino do povo de Israel, ao entendimento do povo de Israel. Por quê? Porque a salvação vem deles, o Mashiach vem deles, a Torá vem deles, a palavra de Hashem vem deles, os profetas, a de vem deles. Sem esse entendimento, sem essa compreensão todo. Por isso que os, os talmidinho de magia vai dizer, essa profecia que o apóstolo Pedro vai dizer em uma das suas cartas, essa profecia não é de particular interpretação. Por quê? Porque ela não foi dada para o gentio, ela foi dada para quem? Ela foi dada para o povo de Israel, para o Israel, para o povo judeu não foi dada para nenhuma outra nação então não é ler e sair interpretando da forma que eu quero interpretar eu preciso interpretar dentro de uma dentro de uma é, dentro de uma mentalidade dentro de uma é, dentro de uma tradição dentro de uma tradição sem a qual é, é bem possível que ocorrerão distorções e, e, e infelizmente ocorrem e ocorreram muitas distorções no ensino das escrituras sagradas do século II para cá né isso é histórico isso é histórico isso não é filosófico isso é isso é isso, é, isso é o que tá isso que a história nos lega os muitos erros de interpretações foram causados por quê? porque pessoas ousaram ousaram o nome de barato. Pessoas que desconheceram essa tradição, que desconheceram esse entendimento, ousaram interpretar essas escrituras, fazendo, legando ao mundo, ao invés de legar ao mundo uma elevação de consciência, legou ao mundo um rebaixamento dela. Porque Yaakov, Avraham e Isaque, Yaakov se relacionaram com apenas um Deus. Os profetas se relacionaram com apenas um Deus. Israel se relaciona com apenas um Deus. E aí vem o entendimento das nações e joga e despeja a consciência de três deuses. E não um só. Ainda que, três, ainda que eles tentam explicar de forma mirabolante, de forma é, 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 é completamente arrogante, de que existem a consciência de três deuses, três, três deuses, o que é uma grande mentira, né? Fazendo que o que o que, que acaba ocorrendo o quê? O rebaixamento do entendimento, uma reba, um rebaixamento da mente. O ensino da Diámosrael faz com que a mente se eleve, né? Faz com que haja uma elevação cognitiva. Faz, faz, faz com que exija uma elevação intelectual, uma elevação de consciência, uma compreensão maior de consciência. O ensino das nações, pautada pelo erros, por erros interpretativos das Escrituras Sagradas que foi dada ao povo judeu, faz com que ocorra o contrário, o rebaixamento, o rebaixamento da mente. A mente, em vez de se elevar, como o Eterno espera que nós elevemos, ela ocorre, ocorre o contrário, ocorre um rebaixamento. Por isso que o Machia olha para Kefa Shaliah e diz, Sobre esta pedra eu edificarei a minha lá não é, não é sobre kefa, não é sobre o homem, é sobre o entendimento, é sobre uma concepção, é sobre uma ideia, é sobre uma estrutura cognitiva, é sobre uma. uma, uma, uma o eu posso dizer é sobre a, a, a junção, é sobre a junção de toda essa estrutura, dessa bagagem intelectual que levou com que Kefa dissesse tu és o machia, tu és o machia, o machia Améler que nós estávamos esperando há muito tempo. Sobre esta pedra, sobre esta única pedra que é a junção... De toda essa bagagem intelectual eu edificarei a minha, lá, para o Hashem. É preciso evoluir, é preciso crescer. É óbvio que cada um de nós crescerá é, é, uns de forma mais rápida, outros mais devagar, né? Mas o ideal é que, é que nós sigamos sempre evoluindo, sempre crescendo. Não importa a velocidade, o importante é nunca parar. Se nós mantivermos nessa caminhada, tenho certeza absoluta que alcançaremos essa elevação de mente. então compreenderemos qual que é o nosso papel nesse, nesse Malhut, qual que é o nosso papel nesse reino, nesse mundo. Né? E Shaul ele vai falar, ele vai orientar a igreja gentílica a buscar isso. Ele vai dizer em uma das suas cartas, a Kihilá, que estava em Colossos, ele vai dizer: Vocês foram ressuscitados no Machia. Buscar então o conhecimento do alto onde o machia está sentado, a desta de Hashem. Pensai nas coisas do alto, não nas que são terrenas, pois vocês morreram e a vossa vida agora está escondida no Mashiach, em Hashem. Então existe essa necessidade de buscar essa elevação de mente. Sempre respeitando a capacidade de cada um. Como eu disse, todo mundo tem um ritmo. Quando eles estavam atravessando o Mar Vermelho, algumas pessoas chegaram do outro lado mais, com mais facilidade, outras... Vieram andando devagarzinho, mas ninguém fica para trás. E na Britolam, Brit que é liderada pelo Roche Maurício, brilhantemente pelo Orochi Maurício, que o Eterno abençoe a vida dele, a família dele, que o Eterno abençoe todos os nossos arrimos da Britolam, na Britolam ninguém vai ficar para trás. Todos nós atravessaremos o Mar Vermelho, o Mar de Ansuf. Todos nós atravessaremos e chegaremos do outro lado, juntos, Aqueles que têm, que possuem uma dificuldade maior de andar, de caminhar, nós iremos nos colocar do lado, daremos as mãos uns aos outros, e juntos chegaremos do outro lado, levados e guiados pelo machia, pelo ungido de Hashem, pelo servo de Hashem, o servo que sofreu. Chegaremos do outro lado e certamente alcançaremos o nosso objetivo, que é o nosso ingresso. No mundo vindouro. E o Machia, Como Eoshua. Levou o povo de Israel. O povo de Israel. ama Israel até a terra prometida. O Mashiach. Nos levará. Baú Hashem. Bendito seja o nome do eterno. O Machia nos levará. Até a terra de Israel. Todos nós. O povo espalhado na diáspora, o teu, os seus irmãos, os irmãos do Machia e Yeshua, que estavam, estarão, estão espalhados na diáspora, e nós, como foi prometido, como foi entendido, como foi lido aqui no Tratado de Pessarim, nós, que se juntamos à nação judaica, nós os gentios, que nos convertemos e nos tornamos parte da nação judaica, Entraremos com o Machia, como parte do povo de Israel, como parte da profecia no Terrelim 2. E darei a ti, meu servo, uma parte das nações como herança. Nós entraremos com Yeshua, com o Machia, com o verdadeiro Machia de Israel, na terra, no mundo vindouro. Que seja breve, que seja em nossos dias. Amém. e amém. Hashem, Deus Israel abençoe a todos. Que esse shiur possa servir para a elevação de vocês, para o crescimento de vocês. Assim eu peço pelos méritos de Yeshua Hamashia. Amém. E amém.